0: 김경래의
1: 최강시사 이른바 태극기 부대라 불리는 노년층 집단은 노인이라는 세대와 극우라는 극단적 정치적 이념이 만난 세력입니다 복지의 사각지대에 놓인 노인들의 불안감 방공 이데올리기가 무력화되면서 6.25 세대들이 가지는 상실감 등이 얽히면서 만들어졌다는 해석이 지배적입니다 이들이 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 자유한국당과 대거 결합하면서 정치적인 발언권이 꽤 강해졌습니다. 5.18 망언의 장본인인 김진태 의원 등이 이 태극기 부대의 세력을 대변하고 있는 대표적인 정치인입니다. 이들은 태극기 부대에서 유통되는 비상식적인 가짜뉴스를 공적인 채널로 끌어들였습니다. 표 계산에만 바쁜 정당은 이 행태를 용인하고 조장하면서 스스로를 극우정당으로 협소화시키고 있습니다. 그런데 이 과정에서 노인 세대가 당면하고 있는 상실감과 불안감의 진짜 원인이 무엇인지 노인들의 인권과 복지는 어느 정도 수준이어야 하는지에 대한 진지한 논의는 사라졌습니다. 우리 어머니와 아버지들을 방공 이데올로기 전위 부대로만 소모적으로 재활용하고 있는 모습은 잔인하고 또 서글픕니다. 2월 18일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 조요뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 요즘 이 뭐랄까요? 이 태극기 부대에 관련된 기사들이 굉장히 많은데 볼 때마다 좀 뭐랄까? 서글픈 느낌이 좀 있어요. 네. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 남북관계 북미관계 얘기부터 가죠. 하노이에서 소식들이 많이 들어오고 있어요.
2: 네. 김정은 북한 국무위원장이 25일 베트남 하노이에 도착을 해서 국빈 방문에 들어간다. 이렇게 네. 로이터통신이 보도됐습니다. 그리고 북미 정상회담을 위한 실무 준비도 본격화하고 있는데요. 북한 의전실무팀이 지난 16일 하노이에 도착을 했는데 김 위원장의 숙소 후보지 등을 살펴봤습니다. 그런데 관심을 모으는 거는요. 17일 하노이 북부 박린성에 있는 삼성전자 스마트폰 생산 공장 주변을 차로 이동을 하면서 동선을 점검했다는 건데요. 네. 하이퐁 등도 둘러봤다고 하는데 이 하이퐁에는 LG전자 공장이 있습니다. 그래서 김 위원장이 삼성전자나 LG전자 현지 공장을 방문하는 것 아니냐 이런 전망이 조심스럽게 나오고 있습니다. 네, 삼성 쪽에서는 아직 뭐
1: 연락을 못 받았다. 그런데 네. 그건 뭐 항상 그렇게 얘기하는 거고 <웃음> 가면 굉장히 큰 뉴스가 될것 같아요. 그렇습니다. 자, 5.18 망원 논란 계속되고 있죠. 이번엔 진상조사 위원 관련해가지고 청와대가 거부한 부분에 대해서 한국당이 재추천 못한다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있다면서요.
2: 나경은 원내대표가 어제 이제 그런 입장을 밝혔는데요. 네. 권태호 이동욱 이두 진상조사위원을 문재인 대통령이 다시 추천을 해달라고 요청을 했는데 네. 이걸 사실상 거부를 했습니다. 그래서 음. 5.18 진상규명위원회 출범 자체가 표류할 가능성이 높아졌는데요. 그러겠네요. 여야 사당이 한국당이 막가파식 정치를 하고 있다고 비판을 했고요. 네. 오늘 오전 이 5.18 망언 논란 의원들과 관련해서 국회 윤리특위 첫 간사 회동이 열리는데 전망이 그렇게 밝지는 않습니다. 네. 이런 상황 때문에 2월 임시국회가 개체 여부가 지금 불투명한 그런 상황인데요. 네. 민주당과 자유한국당, 바른미래당 원내대표가 오늘 2월 국회 소집을 위해서 협상에 들어갈 계획인데 이 역시 전망이 그렇게 밝지는 않습니다.
1: 네. 국회 윤리특위는 20대 국회 들어서서 한 건도 제대로 처리하지 못했다 이런 기사도 있더라고요. 그렇습니다. 지금 한국당이 농성을 하고 있죠, 국회에서. 근데 네. 농성장에 정작 사람이 별로 안 보인다 이런 보도도 있더라고요 조선일보가 보도를 했는데요 지금
2: 잘 모르시는 분들도 있는데 자유한국당이 두 달째 국회 본관에서 연좌농성 중입니다 음. 조혜주 중앙선관위원 임명이라든가 김태우, 신재민, 정권 비리 폭로 등과 관련해서 이제 국회 참여를 전부 전면 거부를 하고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 네. 최근 농성에 참여하는 원내 인사도 거의 없고 음. 농성장도 비어있는 그런 상태라고 합니다. 그게요 농성한다는 뉴스가 최근에잘 없었어요. 그렇습니다. 네. 나경원 원내대표가 어제 국회 농성장에서 유튜브 방송을 촬영을 했는데요. 뭐 한국당의 박미단 성과 등을 소개를 했습니다. 그런데 한시간 정도 방송을 한 뒤에 자리를 떴다고 하고요. 국회 농성장엔 아무도 남지 않았다고 합니다 나경원 원내대표가 미국에 가 있을 때 농성장은 텅 비어 있었다는 게 국회 관계자의 증언인데 이러다 보니까 자유한국당 내부에서도 이런 보여주기식 농성을 언제까지 해야 하느냐 이런 불만이 나오고 있습니다
1: 이게 예전에 그 5시간 30분 단식 농성 있지 않습니까? 네. 그거의 연장선이죠? 지금 그렇습니다. 이어지고 있는 거죠? 네. 농성이 저도 농성을 좀 해봤는데 네. 한번 시작하는 거는 쉬운데 접는 게 어려워요 사실 굉장히 어렵죠 예, 이게 네. 고민이 많을 거예요 지금 전당대회도 겹치고 이래가지고 네. 부장판사가 어 헌법재판소에 파견 가서 정보를 수집해서 보냈다 대법원으로 네. 뭐 이런 얘기가 있어요? 한국일보가 양승태 전 대법원장의
2: 이제 공소장을 좀 확인을 한것 같은데요 네. 여길 보니까 최모부장판사라는 분이 헌재 파견 업무를 담당을 하면서 2015년 7월부터 2017년 4월까지 325건의 정보를 양승태 전 대법원장에게 보고를 한 것으로 나타났습니다 한마디로 정보보고를 했다는 그런 네. 얘기인데 이걸 왜 했는지가 이제 궁금한데요 2014년 12월 헌재가 통합진보당 해산 결정을 내리지 않습니까? 네. 박근혜 당시 대통령의 관심을 독차지를 하니까 양승태 전 대법원장이 헌재 정보 수집을 강화하라 이런 지시를 내렸고요. 이에 따라서 헌재 소장 동향까지 적극 확인해서 보고를 했다는 겁니다. 최 모부장 판사가 2016년 10월 당시 사회적 이슈가 됐던 백남기 농민 부검영장에 대한 박한철 당시 헌재 소장의 개인적 견해를 파악해서 이제 보고를 하기까지 했다고 하는데요. 네. 최모부장 판사가 검찰 조사에서 이 같은 사실관계를 대부분 인정한 것으로 전해졌습니다.
1: 이것은 판사인가 스파이인가 뭐 <웃음> 이런 유행어가 떠오릅니다. 자, 법원 공무원들이 뇌물을 일상적으로 받아왔다. 이건 어떤 뉴스인가요? 이건 서울신문이 보도한 내용인데요.
2: 지난달 전자법정 그 입찰 비리로 구속기소된 법원 공무원들이 있습니다. 그런데 네. 이 공무원들이... 명절때마다 거액의 뇌물을 받아온 것으로 확인이 됐는데요 네. 법원행정처, 전산정보관리국, 뭐 과장급, 주사급들인데 이들은 전직 행정처 행정처 출신 직원 출신 남모 씨로부터 명절때마다 현금으로 2천만 원, 천만 원씩 뇌물을 받았다고 하거든요 네. 이남 씨는 퇴직 이후에 전자장비 납품업체를 차려가지고요 현직 직원들로부터 입찰 정보를 미리 제공을 받아서 법원에서 발주하는 사업을 따냈다고 하는데, 근데 좀 액수가 큽니다. 그러네요. 이게 2천만원, 1천만원 현금으로 받은 것 외에도요, 생활비 용도로 법인 신용카드도 이 과장에게 지급을 했다고 하는데, 강모 과장은 4년 6개월 동안 2억 1,611만원을 긁었고, 손모 과장은 3년 3개월 동안 7,573만원을 긁었다고 하는데, 이들은 고급 가전제품을 비롯해서 골프채를 모델명까지 구체적으로 지정해서 받아내기도 했습니다.
1: 남 씨가 그 업체를 차려갖고 법원에서 이제 법원에다 전자장피를 납품하는 그런 업체잖아요. 그렇습니다. 왜 이렇게 독점을 하나 하는 의혹이 있었는데. 네. 뭐 뒤에 이런 이유가 있었군요. 엄청난 뇌물이 네. 있었던 겁니다. 과천시의회 의원이 해외연수 명목으로 어딜 갔는데 이게 좀 문제가 됐어요. 어떤 내용이에요? 박상진 의원인데요.
2: 지난해 사회적 경제 시스템과 4차 산업혁명을 배우겠다면서 캐나다 연수를 갔는데 좀 이상한 대목이 있습니다. 원래 연수 계획서에 있던 방문 일정 가운데 태양광 발전소 총영사관 딱두 곳만 갔고요. 다른 곳은 아예 가지 않았다고 합니다. 연수 다녀온 뒤에 보고서 제출하지 않습니까? 이거를 mbc가 확인을 해보니까 애초 일정은 사라졌고 현지 고등학교와 교육청 등을 다닌 걸로 돼 있는데 이 현지 고등학교와 교육청은 아들이 다니고 있는 고등학교였고 그리고 음. 어, 교육청은 아들이 다니는 학교에 관할 교육청이었다는 겁니다. 아들 사랑이 지극하신 분이군요. 그렇습니다. 그러니까 음. 한마디로 정리하면은요 를 시민 세금으로 가족이 사는 곳에 연수를 와서 가족이 사는 집에 머물면서 아들 학교와 그 아들 학교 관할 교육청을 시의원 자격으로. 혼자 간 것도 아니고 부인과 함께 공식 방문을 했다는 그런 얘기인데 이건 상당히 좀 논란이 제기가 될수 있는. 저도
1: mbc 보도를 봤는데 그 대답이 더 뭐랄까요 황당하더라고요. 어떻게 얘기를 하죠?
2: 내 아이들만 혜택을 주고 싶은 게 아니라 우리 과천시민 전체에 주고 싶었다. 이런 해명도 했고요. 네. 국민이 자신을 지탄할지 모르겠지만 과천시민들은 자신을 지탄하지 않을 것이다. 이렇게 해명을 했습니다. 무슨 말인지 잘 모르겠습니다
1: 통역기가 필요하신 분이 아닐까요 이분이 소속 정당이 어디죠 더불어민주당입니다 이건 좀 밝혀야지 나중에 오해가 없을 것 같아서 그렇습니다 자, 그 이용마 기자 암투병 중인데 mbc 기자죠 지금 문재인 대통령이 기자 병문안을 했다 여기까지 마무리하고 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 거발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 실제로 있으면서도, 없는 것으로 취급되는 것들이 좀 있죠. 예, 근데 이제 낙태죄가 그런 겁니다. 이 낙태라는 것들이 우리 사회에서 굉장히 어 많이 지금도 진행이 되고 있지만은 이 실제로 죄를잘 묻지는 않아요. 그리고 한 번씩 간헐적으로 단속을 하기도 하고. 아이 어, 낙태죄 찬반 논란은 굉장히 오래된 문제이기도 한데 최근에 정부의 실태 조사 결과가 나와서 다시 한번 좀 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 다음 달이면 헌법 재판소에서 또 최종 결론을 내릴 예정이라고 하고요. 오늘 낙태죄 폐지에 대한 찬성과 반대 입장을 좀 차례로 들어보도록 하겠습니다. 먼저 낙태체를 폐지해야 된다라고 주장하고 있는 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동 공동 홍의연지 집행위원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동 이게 어떤 단체인지 간단하게 좀 소개해 주시죠.
4: 아 네, 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동은 제가 속해 있는 한국여성 민요에서 비롯해서 22개 단체로 구성되어 있고요. 네. 낙태체 폐지와 안전하고 합법적인 임신중지권 확보를 위해 활동하고 있는 연대체입니다.
1: 네. 그러니까 어떤 특정한 시민단체가 아니라 시민단체들이 연대한 어떤 그런 조직이군요.
4: 네. 그렇습니다.
1: 지금 정부에서 금요일 날 내놓은 조사 결과가 있어요. 그 인공임신중절 흔히 낙태라고 부르는 그 건수가 대폭 감소했다 이런 건데요. 이거 어떻게 보셨습니까? 이 결과를?
4: 네, 그 대폭 감소한 수치도 눈에 띕니다만 어, 저희는 조사한 여성들 중에 75.4%가 낙태 급피지 찬성하고 있다라는 사실에 주목했는데요. 네. 네, 전반적으로 낙태죄 폐지가 이제 시대적 과제가 되었다라는 걸 보여주고 있는 결과가 아닌가 하고 보고 있습니다.
1: 근데 이게 낙태죄 폐지에 대한 논란은 굉장히 오래됐잖아요. 네. 근데 이렇게 진행이 안 돼? 실제로 법으로 바뀌거나 이런 것들이 진행이 안 되는 이유가 뭐라고 보시는 거예요?
4: 글쎄요 뭐 아무래도 계속해서 정부나 이런 것이 이제 화재로 대두될 때마다 이제 사회적 합의가 되지 않고 있다라는 음. 것이 주된 이유였던 것 같은데요.
5: 네네
4: 네, 조사 결과를 보면 이게 좀 바뀔 때가 되지 않았나 싶긴
1: 음. 합니다 낙태죄는 폐지돼야 된다 이렇게 생각하신 이유를 좀 정리해 주신다면요.
4: 어 일단 우리 사회가 이 낙태죄랑 같이 해온 시간들을 좀 생각해 봐야 할것 같은데요. 네. 낙태한 여성을 형사처벌할 수 있다라는 법을 만들어 놓고 네. 사실은 인구를 이제 줄이겠다면서 오랫동안 국가가 오히려 여성들한테 낙태 시술을 장려해온 긴세월을 가지고 있지 않습니까 네. 네 그런데 또 갑자기 이제 불법인 줄도 몰랐던 낙태죄를 처벌 강화하겠다는 얘기가 나왔던 것은 이제 사실은 이제 저출산 문제가 네. 되면서부터였고요. 네. 그 조합해보면 우리 사회에서 낙태죄라는 것은 표면적으로는 태아와 여성 간의 충돌로 보이지만 사실은 국가의 인구 조절을 통제하는 도구로 쓰여왔던 것이 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 네, 여성이나 의사만 처벌하는 조항으로 이어져 있기 때문에 예. 남성들을위해서 근변을 요구하거나 하는 합수단으로 악용되고 있는 게 현실이기도 하고요. 예. 네, 이런 사회적 부정의로부터 이제는 좀 전화를 하자.
5: 음. 낙태죄를
4: 통해서 국민 개개인 삶을 통제하고 처벌하던 사회에서 낙태죄 폐지로 개인들의 다양한 삶의 조건들을 보장하고 지지해주는 국가로 전환하자 하는 게그 이유입니다.
1: 그 낙태죄라 그러면 임신을 한지몇 주가 되면은 뭐... 허용을 해야 된다 말아야 된다 이런 약간 구체적인 것도 있지 않습니까? 세부적인 어떤 네. 조, 그런 장점들도 있는데 이 네. 범위에 대해서는 어떻게 지금 합의가 모아지고 있나요? 여성계에서는.
4: 어 저희 같은 경우는 지금 낙태폐지를 얘기하고 있다는 건 사실은 어떤 그런 범위라든가 대수에 네. 대한 제한이 없이 일단 인신수지를 선택한 여성을 네. 청소 처벌하는 것 자체를 지금은 이제는 전화해야 한다고 라 네. 보고 있는 거기 때문에 네. 저희는 주수나 사유 대안 없이 일단은 네. 비범죄화해야 한다라는 쪽으로 입장을 모으고 있습니다.
1: 그 낙태죄 폐지를 반대하는 쪽에서는요, 네. 예를 들어 뭐 생명 경시 풍조가 더 높아질 수 있다라든가 아니면은 네. 뭐 성관계 이런 것도좀 무분별하게 진행될 수도 있다 뭐라든가 네. 뭐 여러 가지 이제 우려를 얘기하지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 뭐라고 말씀을 하십니까?
4: 음, 일단은, 음, 우리가 간통 때가 지금 이제 살아있지 않습니까? 네. 사회에서 네. 네. 그때 사실 그 대판부에서, 대법원에서 이야기했던 것이 도덕적인 부분들에 대해서는 이제 도덕적인 부분에서 해소를 해야 하고, 네. 우리가 옳다고 생각하는 모든 것을 형법으로, 법으로 처벌할 수는 없다라는 입장을 좀 확실히 했었는데요. 네. 낙태 문제도 사실은 좀 비슷한 문제인가 문제가 아닌가
5: 싶고
4: 예. 어~ 그런 우려들에 대해서 네 우려가 있기는 하지만 그렇다고 해서 지금 여성들을 어~ 임신중지를 하였다고 하여 형사처벌하는 것은 여전히 사회적 부정 의 영역에 있지 않나 싶다. 네요. 예.
1: 지금 한법, 헌법재판소에서 다음 달쯤에 어또 다른 결론이 나올 것 같다라고 하는데 이번에는 네. 어떻게 전망하고 계신가요? 지금까지는 계속 합헌이라는 쪽으로 결론이 나왔잖아요, 낙태죄가.
4: 네, 지금 합헌 그런 경우가 있었는데요. 예. 그때도 하지만 네 4대4로 나왔던 거였기 때문에 사실은 좀 팽팽했었고 네. 지금은 뭐 이번 설문조사 결과에서도 그렇지만 낙태죄에 대한 국민들 인식이 지금 굉장히 많이 변화한 것을 우리가 볼수 있잖아요. 그러니까 네. 성들 75.4%가 요구하고 있는 문제이고요. 네. 이런 변화의 목소리를 좀 헌법재판부에서 듣는다면, 담는다면 이번에는 좀 전향적인 결과가 나오지 않을까 고대하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 홍현지 집행위원이었고요. 어, 낙태죄 폐지를... 어 반대하는 입장을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 낙태 반대운동연합 함수연 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 아 방금 전에 이제 낙태죄를 폐지해야 된다라고 네. 얘기하는 의견들을 들으셨을 텐데 어떻게 들으셨어요? 네,
3: 네. <웃음> 뭐저희내늘 듣는 얘기고요. 예, 예. 저희도 나름대로 생각이 있지요.
1: 예. 네. 어 일단은 똑같이 어, 질문을 드려야 될것 같은데요. 네, 정부에서 네. 발표한 낙태 실태조사 결과를 어떻게 보셨나요?
3: 어, 낙태 실태를 조사한다는 건 사실 현실적으로 매우 어렵습니다. 네. 낙실태가 좀 가려져 있기 때문이죠. 네. 그래서 이제 조사 방법에 따라서 추정 건수가 이제 큰 차이가 날수 있는데요. 네. 실제로 이제 2005년에는 34만 명이었고, 네. 2010년에는 17만 명이었고, 9년 만에 이루어진 이번 실태 조사 보고에서는 5만 건으로 발표되었습니다. 네. 낙태 경험률도 한 20%로 대폭 줄어서 네. 낙태하는 여성이 매우 소수가 되었다고 발표되었는데요. 예. 최근 몇년 동안 산부인과 의사회의 관계자가 연간 낙태 건수가 10만, 100만 만1 0 건에 이른다고 했던 주장과도 사실 많이 차이가 있습니다. 음. 이번 결과가. 네. 그래서 만일 이제 이번 실태조사 결과가 사실이라면 매우 다행스러운 일입니다. 예. 그런데 이제 그 감소 추세가 너무 급격해서 네. 사실 통계 타당성을 신뢰할 수 있을지는 좀 의문입니다.
1: 네, 그 방금 전에 그낙태죄 폐지를 반대하는 쪽 입장에서는 네. 어 여성들의 75%, 4분의 3 정도가 어이낙태죄를 네. 폐지해야 된다라고 의견을 밝혔다. 네. 이 부분을 좀 주목했다고 얘기를 했거든요. 이건 어떻게 네, 생각하시나요? 네. 네.
3: 그 저는 그 낙태죄를 폐지를 원하는 여성들이 네. 목소리가 커졌다는 것은 반대로 그러니까 임신과 출산을 지원하는 사회적인 정책이 네. 너무도 미비하기 때문에 네. 여성들이 그만큼 낙태로 몰렸다고 라 네. 생각합니다. 네. 그래서 그러니까 단순히 낙태죄 낙태하는 것을 편하게 여긴다 또는 그것을 좋아한다 또는 낙태죄가 일상적이다. 또는 낙태해도 된다 이렇게 생각하는 것으로 몰고 가는 것은 네. 바람직하지 않다고 생각합니다.
5: 네,
1: 근데 현실적으로요 지금 네. 낙태죄라는 그형 형법상의 조항이 있다 하더라도 낙태 시술이 어, 일상적으로 좀 이루어지고 있는 건 사실이지 않습니까? 네. 네. 이 부분을 어떻게 바라봐야 되나요? 그러면?
3: 낙태를 선택할 수밖에 없는 네. 그런 사회적 상황이 있는 것도 사실이죠. 네. 그래서 왜냐면 그러니까 그래서 저희가 이제 뒷 부분에서도 제가 말씀드리려고 했는데, 네. 그러 그러니까 이제 아기는 혼자가 만든 게 아니라 남녀 둘이서 만든 건데 네. 공동 책임을 지지 않는 경향이 많죠. 네. 그런데 이제 지금 현재는 그러니까 미혼부 책임 강화법이라든가 뭐 소위 히트앤는 방지법 같은 네. 이런 실제적으로 게 남녀 모두가 공동 양육 책임을 법제화하는 제도도 없고 네. 그러고 또 지금 현재 이번 실태조사에서도 상당 부분이 낙태를 결심한 이유가 네. 그~ 현실적으로 직장이나 학업을 계속하는데 어려움이 있기 때문에 선택했다라고 네. 얘기를 하거든요. 네. 그럼 이러한 이유들이 해소가 된다면 저는 낙태를 선택하지 않을 거고 음. 낙태가 이루어지지 않을 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 낙태죄 조항을 손을 본다기보다는 다른 어떤 네. 차원의 대책을 마련해야 된다 이런 그렇죠. 뜻이군요.
5: 네, 예. 그러니까
3: 낙태죄는 그러니까 기본적으로 이제 제가 생각하기에는 개인에게 맡길 것이 있고 행법의 영역에 두어야 할 것이 분명히 따로 있습니다. 네. 그래서 이제 우리가 간통죄를 폐지하였잖아요. 네. 그거는 이제 성인부부 둘 사이에 이제 개인적으로 해결하도록 폐지한 건데요. 네. 반대의 경우도 있습니다. 그러니까 과거에는 개인의 판단이나 어떤 능력에 맡겨두었지만 지금은 공권력이 개입할 수 있도록 바꾼 주제들도 네, 있는데요 네. 예, 뭐 가정폭력이라든가 뭐 부부간 성폭행이라든가 아니면 데이트 폭력 같은 것들이 그겁니다 네. 네, 이런 주제들의 공통점은 약자가 이제 법을 보호해주지 않으면 약자를 이제 법이 보호해주지 않으면 피해자가 이제 상해를 입거나 네. 아주 목숨을 잃는 그런 상황이 되고요. 네. 또 타인이 도와주지 않으면 피해자가 자신을 이제 방어하거나 또는 피해를 보상받기 어렵다는 공통점이 있는 주제들이거든요. 네. 이런 관점에서 보면 보호받지 않으면 생명일치되는 태아나 아이를 낳으려고 하는데 낙태를 강요받는 여성들의 모성권이나 출산권은 저는 준법의 영역인 낙태죄의 법 테두리 안에서 보호해야 하는 것이 당연하다고 생각합니다.
1: 지금까지 말씀하신 부분에서 사실 군데군데 드러나긴 했지만 은 낙태죄가 그대로 존치되어야 된다라고 생각하신 네. 이유를 좀 정리하면 어떻게 되나요?
3: 낙태죄가 최소한의 네. 여성을 보호하는 에~ 에~ 법적 보호 장치로 저는 존치해야 한다고 생각합니다. 음. 그러니까 저희 단체 이제 상담하는 많은 경우가요. 네. 대부분의 경우가 이제 부모나 남자친구 또는 배우자로부터 낙태를 강요받는 여성들이 상담을 신청하거든요.
5: 그런데
3: 네. 이렇게 출산을 원하는 여성들이 네. 자신의 뜻과 달린 낙태로 이렇게 내몰리지 않게 하는 최소한의 법적 보호 장치가 사실은 낙태제 조항입니다. 그런데 네. 이 낙태제 조항이 폐지가 된다면 실제로 자기가 낙태를 선택하지 않고 출산을 결정한 여성들이 보호받을 수 있는 네. 장치가 사라진다고
5: 볼수 있습니다.
1: 근데 양쪽 다요. 지금 낙태죄를 찬성하는 쪽과 폐지하는 쪽이 양쪽 다 여성의 네. 건강권이라든가 여성의 인권을 얘기하는 걸 보면은 네. 이게 참 들으시는 분들 입장에서는 헷갈린다 이런 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 이거 네. 네. 어떻게 받아들여야 되나요?
3: 그러니까 바라보는 관점이 다르고 네. 이제 저 여성 똑같이 여성을 원하지만 네. 그만큼 어~ 여성에 보호되는 조치가 없었기 때문에 사회적 조치가 없었기 때문에 자꾸만 네. 저희가 이게 낙태죄 조항에 네. 어~ 그니까 계속 고집을 서로 이제 이거에 첨예하게 대립을 하는 것 같습니다 네. 저는 낙태를 선택하게 되는 요 원인이 예. 그니까 여성이 이제 힘들어서 낙태를 선택하는 거잖아요 네. 그럼 그 원인이 태아가 아니라 여성을 힘들게 하는 사회적 요건이라고 생각합니다. 네. 그래서 그 요건을 해결해 주는 것이 필요하지 네. 낙태를 그냥 하는 것이 본질적인 해결 요인이 아니기 음, 때문에 네. 어, 이, 이러한 논쟁이 계속 지속이 되고 있다고 생각합니다
1: 이번에 헌법재판소가 이제 판단을 할 예정이지 않습니까? 다음 네. 달에 근데 이게 네. 지금 그 저번에 2012년도에 합헌이 나왔지만 그때도 팽팽했다고 하고요 네. 이번에 시대적인 어떤 변화 때문에 이 낙태죄가 폐지될 수 있지 않겠느냐 위헌이 나올 수 있지 않겠느냐 이런 전망들이 네. 좀 우세한 것 같아요 전반적으로 네, 네, 네. 보면은 어떻게 네. 지금 생각하고 계십니까 전망을?
3: 아그니까 하... 헌법재판소의 결정이 사실은 법원의 판결하고는 달리 이제 단순한 네. 법 해석에만 근거하지 않습니다. 네 여론의 영향을 받죠. 네 그래서 이제 여론의 영향을 받은 결과를 내놓을까 좀 우려하고 있습니다. 네. 네 그렇지만 이제 시대가 바뀌어도 바뀌지 않는 것이 이제 자연 법칙인데요. 네. 지금 우리나라는 그 여론이 자연 법칙을 이기려는 좀 위기에 있지 않나라는 생각을 네. 합니다. 네. 그래서 헌법재판소의 그 재판관들의 판결이 생명의 원칙에 의거하여서 이루어지기를 바랍니다.
1: 네, 알겠습니다. 이게 할 얘기는 많지만은 오늘은 네. 양쪽 의견을 이 정도로 듣는 걸로 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 네. 네 감사합니다.
1: 낙태 반도운동연합 함수연 대표였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전달해드리는 KBS 스포츠 취재부 김기범, 김기범 기자와 함께하는 최강 스포츠입니다. 좀 꼬였네요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제 발음이 어렵죠. <웃음> 예, 아니 제가 발음이 좀안 좋아서. <웃음> 저희 스포츠뉴스 앵커들도요. 예, 제가 김기범 기자 할때 발음이 그런가요? 살짝 꼬이더라고 합니다. 음, 네. 알겠습니다. 저 대신 변명을 해주셔서 감사하고요. 네. 2020년 도쿄올림픽 단일 팀이 네 종목으로 확정됐다. 그런데 예. 이게 좀 헷갈려요. 평창 때는 조금 마음대로 하지 않았나요?
5: 아, 그 주최국이어서 그런가요? 그러면? 아이스하키 단일 예. 그 팀이 예.
7: 결성됐었는데 그때도 한 종목에 불과했던 것이고 아, 그때는 그래요? 더욱 음. 저 지금보다 더 임박해서 그러니까요. 결정했었던 예선도 참가 안 하고 예, 배려를 많이 왔어요. 받았었죠. 그런데 예. 이번에 이제 올림픽 하계 올림픽은 뭐 종목마다 경쟁도 치열하고 그래서. 아. 그 IOC의 조율이 절대 미리 받는 것이 필요해서 우리 우리가 하고
1: 싶다고 다할수 있는 게 아니군요. 그렇죠.
7: 그 네. 남과 북의 체육수장, 김일국 체육수장 그리고 도정환 장관, 거기에 네. IOC 바흐 위원장 이렇게 세 명이 삼자 회동했죠. 네. 그래서 결과적으로 네며, 네 명, 네개 종목을 단일 팀을 결성하자 이렇게 결론이 났고요. 네. 여자농구, 여자하키, 유도 그리고 조정입니다. 음. 이렇게 네개 종목이 단일 남북 단일 팀 구성에 합의된 것이고. 이네개 팀이 올림픽에 출전한다. 아직은 그걸 개런티할 수 있는 상황은 아니거든요. 왜냐하면 아. 이네개 종목이 올림픽 예선을 거쳐서 올림픽 본선 진출권을 확보해야 되는 거예요.
1: 그러니까 단일팀이 본선에 가려면 예선부터 단일팀으로 그렇죠. 참가를 해라 이런 네. 얘기군요. 지난번
7: 아이스하키 같은 경우에는 그 과정이 생략된 거이는데 그렇죠. 이번에 하계올림픽 예. 단일팀 같은 경우에는 네. 올림픽 퀄리피케이션을 통과해야 한다. 음. 이것이기 때문에 미리 이네개 종목의 단일팀을 설정해 놓고 지금 올림픽 예선을 치르는 것입니다.
1: 그러면 훈련도 지금 시작을 해야 되겠네요. 그렇죠.
7: 빠르면은 올, 그러니까 이번 4월부터 네. 여자 학키 같은 경우에는 진천선수촌에서 남북합동훈련이 음. 예정이 돼 있다고 하니까요. 네. 이것도 좀 기대해 볼만 하고요. 네. 그네개 종목만 일단 단일 팀으로 결성됐고 나머지 또 추가 종목들이 좀 거론이 되고 있는데요. 아더될 수도 네. 있는 거예요. 음. 아직 완전히 그 문이 닫힌 건 아니고요. 그렇군요. 그 중에서 주목받고 있는 종목이 탁구인데요.
1: 그렇죠. 탁구는 원래 남북 단일 팀이 꽤 있었잖아요. 그렇죠.
7: 작년에도 스웨덴 세계 선수권 대회에서 단일 팀이 그 현장에서 음.
1: 급조돼 가지고 그
7: 출전했던 적도 있었고. 예. 그 혼합 복식 단일 팀 조가 결성돼서 금메달도 코리아오픈에서 따기도 했었고요. 또 네. 멀리 가서는 1991년 지바 세계 선수권 대회 때이 현정화 그, 그 선수가 이제 단일 팀 결성해가지고 금메달 따서 영화로까지 제작했던 아, 그런 종목 아닙니까? 아, 그 영화가 지바를
1: 네. 이렇게 모티브로 한 거였거든요. 그렇습니다. 예, 네.
7: 그래서 탁구가 많이 기대해 모았는데 탁구 단일 팀 종목이 쉽지가 않았던 것 같아요. 그래서 IOC에서도 오. 난색을 좀 표현했다고 하고요. 워낙 탁구가 구, 주변 국가들이 경쟁이 치열합니다. 그렇죠. 특히 중국, 일본, 일본 같은 경우에 예. 우리나라가 단일 팀이 결성하게 되면은 좀 피해를 입을 수밖에 없는 상황이기 때문에 좀그 신중하게 처리된 곳이 있는데요. 예. 국내 선수들도 이제 단일 팀 결성되면은 이 올림픽에. 뭐 북측 선수들이 참가하게 되면 국내 선수들이 못 나가게 되는 경우도 있지 않습니까? 아, 그것도 그래서 이런 음. 면에서는 신중하게 결정을 해야 될 사안이기 때문에 탁구, 카노 이런 종목들이 추가로 더 남북 단일팀이 결성될지 지켜봐야겠습니다.
1: 쉽지 않지만 차근차근 네. 진행돼서 좀더 많은 종목에 참가가 됐으면 좋겠네요. 단일팀이. 네. 자, 그 한국 스키 세상 처음으로 올림픽 메달 네. 획득한 이상호 선수가 이번에 월드컵에서 또 메달을 땄다고요? 네. 작년 평창올림픽에서 우리나라
7: 스키 사상 처음으로 은메달을 땄던 선수가 스노보드의 스노보드. 이상호 선수인데 예. 그 1년 만에 이제 평창에서 홈에서 다시 그 월드컵 대회가 열린 거예요. 국제대회가 네. 원래 그 유럽이나 미국에서 열리다가 네. 이번에 지난 주말에는 한국, 평창에서 음. 이게 열렸는데 역시 그때 은메달을 땄던 기억을 되살려서 굉장히 좋은 성적, 동메달을 또한번 땄습니다. 네. 최근 성적이 좀 부진해가 10위권 바뀌었거든요. 네. 다른 월드컵에서는. 그래서 좀 기대를 안 하고 있었는데 역시 예전은 메달 땄던 기억이 있기 때문에 이상호 선수가 당당하게 동메달을 땄고요. 네. 어, 이 슬로프 이름 자체가 이상호 슬로프로 돼 있어요. 아, 그래요? 평창 휘닉스파크. 피닉스 평창에 있는 아~ 그 파크가 올림픽 메달을 기념해서 음~ 이상호 슬로프입니다. 아~ 자기 이름 석자를 내건 곳에서 또 메달
1: 됐기 때문에 더욱더
7: 의미가 있지 않을까. 싶습니다. 굉장히 기분이 좋았겠네요.
5: 네.
1: 자 NBA 올스타전 저도 이 하이라이트로 봤는데 네. 덩크슛 콘테스트에서 굉장한 장면이 나왔더라고요. 이건 영상으로 보셔야 되는데요. 네. 사실 그 하미두 디알로 선수, 오클라호마 시티
7: 선수가 엄청난 덩크를 선보였는데 네. 덩크 콘테스트에서. 그 NBA 레전드인 샤키 로닐, 다 아시죠? 2m 16cm의 키를 갖고 있는 이 선수를 뛰어넘어서 덩크를 꽂았는데요. 단순히 덩크를 꽂는 게 아니라 팔꿈치가 아예 그림 안으로 들어가 버렸어요. 그렇더라고요. 대롱대롱 매달려 있더라고요. 그러면서 살짝 상의를 또 긴팔을 벗었는데 그 안에 슈퍼맨 (웃음) 복장이 있어가지고 굉장히 좀... 웃음과 의미를 많이 줬던 샤키론을
1: 뛰어넘었다 그래갖고 실력이 뛰어넘었다는 건데 (웃음) 진짜로 샤키론을 뛰어넘었더라고요 대단한
7: NBA (웃음) 덕콘테스트였습니다
1: 자 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 스포츠취재부 김기범 기자였고요 김경래 책임사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는요 대미 외교 일정 마치고 돌아왔죠 이정미 정의당 대표 연결해보겠습니다 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 여야 사령탑들이요 어, 미국에 갔다 왔습니다 외교 일정으로 어제 귀국했는데요 이 여야 사령탑들 그러니까 여, 여야 5당 대표 원내대표가 계속 붙어 있으면서 이제 정치 얘기를 좀 하지 않았겠습니까 지금 국회가 꽉 막혀 있는데 어떤 얘기들이 서로 오갔는지 궁금하지 않을 수 없습니다. 지금 정치권 현안도 굉장히 많죠. 뭐 김태우 전 수사관 얘기도 있고 손혜원 의원도 있고 조혜주 선관위원 사태 문제도 있고요. 5.18 망언도 지금 굉장히 큰 현안 중에 하나입니다. 자 정의당 이정미 대표 연결해서 대미 외교 일정에서 어떤 얘기가 오갔는지 그리고 지금 국회 상황 어떻게 풀어야 하는지 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 미국, 어, 잘 다녀오셨죠? <웃음>
6: 네, 어제 돌아왔습니다.
1: 네, 그, 근데 미국에서 그 미국 의회 분위기 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 우리 언론 보도에 따르면요, 특히 이제 네. 펠로시 하원의장 얘기가 많이 나왔어요.
6: 네, 네, 그러니까
1: 지금의 트럼프의 어, 대북 정책에 대해서 굉장한 어떤 불만을 갖고 있다, 그리고 비관적인 시각을 갖고 있다 이런 보도가 있었는데, 실제로 들으셨잖아요. 어떤 네. 분위기에서 그런 얘기가 나왔습니까?
6: 물론 뭐 미국 내 분위기가 꼭 예. 어, 어, 좋다, 북미 정상회담이 예. 잘될 것이다 이런 낙관적인 분위기가 아닌 것은 사실입니다. 네. 뭐 공화당 측에서는 일에 대한 책임을 져야 되는 입장이기 때문에 매우 신중한 네. 그런 태도를 보일 수밖에 없고요. 또 민주당의 입장에서는 네. 어, 북한에 대한 어떤 자신의 경험에기반해서 이제 강한 어떤 불신도 아직 가지고 있는데다가. 네. 트럼프 행정부에 대한 여러 가지 견제나 또 회의적인 시각이 서로 에스컬레이터를 타면서 네. 이번 북미 정상회담이 잘 되겠냐 이런 네. 의견들을 제출한 것은 사실입니다. 네. 그런데 원래 그 낸시 펠러시 하원의장하고 한 30분 면담이 잡혀져 있었는데요. 네. 어, 이 면담 시간이 1시간이 넘어서까지 계속 와. 토론이 이어졌습니다.
5: 그렇군요. 네. 어,
6: 그 낸시 펠러시 하원의장의 어떤 그 그런 우려스러운 시각에 대해서 일단은 저희가 이제 저의 경우에는 작년 9월에 달 평양을 다녀오지 않았습니까? 그래서 네. 평양에 많은 시민들이 이제는 핵무장을 통해서 생존을 찾아가려는 방식이 아니라 아, 어, 경제적인 발전과 개방을 통해서 생존을 찾아가려고 하는 그런 길을 택했다. 이것에 대한 어떤 시민들의 분위기를 굉장히 상세하게 좀 전했습니다. 네. 그런, 어, 이야기들을, 어, 낸시 하원 의장이 굉장히 이렇게 귀담아 듣는 그런 과정이 있었고, 네. 최종적으로는 나의 판단이 틀리고 당신들의 판단이 옳았으면 좋겠다라고 음. 하는 그런 어떤 입장을 다시 내놓는, 네. 그래서 굉장히 좀 진지하게, 네. 어, 이, 지금 한반도 평화 문제에 대해서 우리가 어떻게 이 일을 해결해 나가야 될 것인가에 대한 네. 어, 한국 내 정치인들의 의견들 좀 충분히 어, 전달하는 네. 그런 과정이 됐다고 볼수 있습니다.
1: 그 낸시 펠로시 하원의장도 그렇지만은 아까 말씀하셨던 대로 미국에서 이 북미 정상회담 관련된 어떤 분위기가 그렇게 좋지 않은 건 사실이군요.
6: 네. 어 그런데 그 예를 들어서 이제 아틀랜틱 카운티라고 해서 네. 한반도 문제에 굉장히 전문적인 의견을 내는 전문가 집단 네. 어시바오 뭐주전주하미대사나 어, 네. 이런 어, 유력한 그 어, 전문가들이 포함되어 있는 어, 토론 그 그룹들과의 토론이 있었습니다 네. 그데 딱 1년 전에 우리 당의 김종대 의원이 그 네. 그룹들과의 토론이 있었거든요. 그런데 네. 1년 전과 1년 후인 이번 그 방문 방문 과정을 비교해 봤을 때, 네. 그 당시에는 뭐 상당히 회의적이고 이건 안 되는 일이다라고 네. 하는 부정적인 시각이 많았었는데 네. 이번 만남을 통해서는. 아 어, 그것보다는 조금 더 기대섞인 그런 시각이 나오고 음. 있다는 점에서 상당한 변화를 느낄 수 있었다고 얘기를 했어요. 예. 아 어, 그래서 뭐이 일이 그렇게 북미 간의 70년의 어떤 그 적대적인 관계가 회복이 되는데 네. 쉽지만은 않겠지만, 네. 어, 이전에 비해서는 좀더이 문제에 대해서 좀 신중하게 아 하지만 조심스럽게 이렇게 낙관해 보는 이런 분위기도 전혀 없었던 것은 아니다. 이렇게 예. 전하고 싶습니다.
1: 그리고 또 하나 이제 북미 관계도 북미 관계지만 일본 얘기가 요번에 많이 나왔어요. 문희상 국회의장이 그 방미 직전에 이제 미국 언론과 인터뷰에서 일왕 사제, 사죄, 일왕이 사죄해야 된다 이런 발언을 했다는 보도가 있어가지고 일본에서 굉장한 네. 공세를 지금 펼치고 있거든요. 네. 근데 미국 일정 동안에도 이 얘기가 많이 나왔을 것 같아요. 의원분들께서. 그죠?
6: 예, 뭐, 일본 언론사들이 계속 저희들을 따라붙어서 뭐, 취재를 아, 하는 과정이 있었고요. 그래요? 물론 뭐, 네. 직접적인 인터뷰가 들어왔거나 이런 건 아니지만. 네. 좀어 뭐라고 해야 되나 좀 위협적인 그런 분위기 이런 예. 것들을 만들었다나고 만들었다고 할까요? 예. 그런 과정도 있었고 제가 이번에 조금 놀랬던 것은 그 미국 조야에 일본 정부가 상당한 외교적인 어떤 노력을 드리고 있다라는 아하. 생각을 했습니다. 네. 그니까 모든 만남의 과정에서 뭐 민주당이든 공화당이든 또 정부 관계자든 어이 한미일 공조라는 것이 매우 중요하고, 미국의 입장에서는 미일 관계도 굉장히 중요한데, 네. 한일 관계가 굉장히 우려스럽다, 이런 이야기들을 좀 전했습니다. 음. 주로 이제 일본 측의 입장들을 많이 전달을 받는 듯한 그런 느낌을 예. 가졌습니다. 그래서 오히려 이번 방미 과정에서 어~ 한일 관계가 미래지향적인 관계로 나가기 위해서는 어~ 과거사에 대한 좀 명확한 정리가 필요하다는 음. 어, 우리 정부의 입장 우리 측의 어떤 입장을 명확하게 전달할 수 있는 계기가 되지 않았는가 오히려, 아하, 오히려. 이런 생각이 예 네. 네, 들었습니다 그래서 앞으로도 우리 정부가 뭐~ 한일 관계를 적대적인 관계로 가자라는 것도 아니고 네? 어~ 좋은 그 관계로 공조 체제를 더 확고히 하기 위해서라도 이전 시기에 과거사에 대한 일본 정부의 입장과 태도가 좀 명확해져야 된다라고 하는 아, 그런 입장을 더 정확하게 전달하고 강력하게 표명할 필요가 있었고 아, 그것에 어떤 좋은 계기가 되지 않았는가 저는
1: 그렇게
5: 보고 있습니다
1: 국내 문제 얘기로 돌아오면요 좀 답답한 부분이 많은데 미국 일정 중에 여야 그 수뇌부들이 어, 국회 정상화 얘기 어떻게 해야 되는지 좀 얘기가 오갔습니까? 어땠습니까?
6: 그 그러니까 제가 좀 아쉽게 생각했던 것은, 네. 뭐, 5일 동안 바, 같이 밥을 먹어도 수십 개를 같이 그러니까요. 먹는 시간이 있고, 예. 그 자리를 통해서 이제 국내 문제도 좀 허심탄회하게 얘기할 수 있기를 원했는데, 네. 어, 나경원 원내대표께서 좀그자한국당 개별 일정들이 많이 있으셨어요. 아하, 그래서 그렇군요. 예. 어, 우리 박미단의 어떤 공적인 일정 이외에는 네. 다 이제 그런 개별적인 일정들을 하시다 보니까, 5당대표단이한 음. 달에 앉아서 얘기를 할 시간이 네. 없었습니다. 그게 네. 너무나 안타깝고 좀 아쉬웠던 점입니다.
1: 예. 자, 그럼 지금 국회, 2월 국회 정의당 입장에서는 이거 어떻게 풀어 가야 된다고 좀 총론적으로 생각하고 계시나요?
6: 사실 지금 자유한국당이 국회 보이콧을 하는 네. 내용들은 너무나 명분이 없습니다. 사실 어 지금 5.18 망언처럼 이 반헌법적인 행위와 이 발언들을 쏟아놓는 국회의원들이 있는 네. 이, 이 사람들에 대한 어떤 제명처리 없는 상태에서 어, 제대로 정상적인 국회가 돌아갈 수 있겠냐라고 얘기를 이쪽에서 해야지 마땅한 일 아닙니까? 근데 정작 음. 어, 국회를 이렇게 어지럽혀 놓고 이런 질서를 제대로 바로잡지 못하는 자유한국당이 남탓을 하면서 적반하장도 이런 적반하장이 없습니다. 그래서, 어, 하루라도 빨리 일단 그 민생 관련된 어 법안도 처리가 돼야 되고 예. 또 사법 개혁에 대해서도 더 이상 이렇게 우물쭈물할 수가 없지 않습니까? 이 문제도 예. 처리가 돼야 되고 또 선거법 그 개정 시안도 지금 점점 이제 뭐 목앞에 와 있습니다. 예. 그래서 어 하루라도 빨리 일단 국회를 정상화해서 시급하게 처리해야 돼 어, 현안들을 처리하고, 예. 어 그리고 나서 뭐 지금 자유한국당이 얘기하고 있는 여러 가지 문제라든가 이런 것들에 대해서는 좀 차분하게 이해충돌과 관련돼서도 그와 관련된 법안들을 제출해서 이런 문제들을 어떻게 해결해 나가야 될지에 대한 대안을 좀 제출하고 있지 않습니까? 그렇게 네. 나가야 되는 것인데 이렇게 뭐 막무가내로 거의 뭐 강자를 놓다시피 내말 아니면은 다안 된다라는 이런 태도는. 대일 야당으로서 정말 국민 앞에 부끄럽다는 생각을
1: 하셔야 됩니다. 그러니까 5.18 망원 관련해서는 자유한국당의 내부 징계라든가 이런 부분들은 좀 비판받을 여지가 부분이 있는데 근데 자유한국당이 주장하고 있는 부분 있지 않습니까? 예를 들어 김태우 씨 관련된 특검 도입이라든가 손혜원 의원 국정조사라든가 조혜주 선관위원 사퇴라든가 이런 부분들은 민주당에서 어떤 입장을 취해야 된다. 그리고 정의당의 입장은 무엇인지 좀 얘기를 해 주시죠.
6: 이 문제와 관련해서는 네. 정의 당이 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 네. 금태우 문제, 는 금태호 씨 문제는 특검감이 아니다. 네. 그리고 손혜원 의원 국정조사 문제도 이미 이게 손혜원은한 명의 문제가 아니라 한국당의 의원들을 포함해서 여러 그 예충동 사례가 나오지 않았습니까? 네. 누구는 국정조사를 하고 누구는 국정조사를 하지 말다라는 이건 말도 안 되는 얘기고요. 네. 그래서 문광위에서 이 문제를 차분하게 다루고 다른 의원들의 경우에도 해당 상임위에서 따지면서 이해충돌방지법에 대한 제도적인 해결 방안들을 국회에서 같이 처리를 하면 되는 문제라고 봅니다. 네.
1: 그러니까 상임위별로 구체적으로 사안별로 진행을 하자 이런 말씀이시네요.
6: 네네 그렇습니다. 네. 그리고 어, 예를 들어서 5.18 망원의 문제는 네. 이거는 거의 헌정질서를 흔드는 네. 문제이고 국회의원으로서는 이건 해선은 안 되는 국회의원의 자질 문제가 엄격하게 지금 다 평가가 된 문제입니다. 그래서 네. 이문제 관련해서는 윤리위원회의 처리를 하루속히 하는 것이 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 근데 지금 그 5.18 특별법 이제 그 조사위원 제출이요. 지금 청와대에서 거부를 했지 않았습니까? 두, 두 네. 명을. 근데한당에서 지금 재 추천을 안 하겠다. 이런 식의 입장을 밝혔어요. 네. 이거 어떻게 풀어가야 됩니까? 이게 자칫 잘못하면 공전되면서 조사위원회 자체가 출범이 거의 미, 미뤄지는 이런 상황이 될것 같은데 안 그래도 지금 미뤄졌지 않습니까?
6: 이 지만원 이안 된다는 거를 지만원 툴을 밀어내는 것과 똑같은 아. 결과를 낳은 것입니다. 네. 이것에 대해서 지금 나경원 원내대표께서 끝까지 저항하고 거부하시는 거는 자유한국당이 광주학살에 특임 있었던 정치세력들의 후회정당이라고 하는 그런 음. 인정을 하는 것밖에는 안 됩니다. 네. 뭐 이런 식으로 계속 가면은 솔직히 얘기해서 자유한국당이 5.18 위원을 추천할 자격이 없다. 네. 5.18 위원을 추천을 요구, 자유한국당이 요구하는 것은 개발의 편자다. 이렇게밖에는 보이지 않고요. 어, 더 이상 뭐 추천할 사람도 없고 추천할 자격도 없다고 한다면 추천권을 포기하는 것이 바람직하다 봅니다.
1: 추천권을 포기하면 어떻게 되는 거예요? 그러면 다른 정당에서 추천하나요?
6: 추천위원 추천 없이 추천위원회로 아. 구성을 하는 거죠.
1: 아, 그러면 아예 이제 어, 그 위원들을 추천할 수. 기가 어렵다면 현실적으로 아예 포기해라 네. 이런 뜻이네요 지금. 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 근데 지금 이제 2월 국회가 시급하다고 요구 어, 얘기하는 쪽에서는 가장 중요한 것중에 하나가 지금 선거제도 개혁이잖아요. 이정미 대표께서 네. 단식까지 하신 이 선거제도 개혁안인데, 이게 2월 달에 이렇게 만약에 처리가 안 된다면 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 무산이 되는 겁니까? 뭡니까? 이게
6: 지금 그 단식농성을 함께했던 야삼당은 선거제도 개혁안에 대한 입장이 통일되어 있고요. 네. 이번에 방미 과정에서 민주당 이해찬 대표께서도. 어, 민주당 안에 대한, 어, 네. 구체적인 내용들을 얘기를 하셨습니다. 그래서 제가 말씀드린 것은, 네. 뭐, 이렇게 이제 시간 끌다가 결국 20대 국회 선거제도 못 바꾸고, 네. 똑같은 방식으로 또 선거가 치러져서, 이렇게 대결국회를 21대에도 계속 가져갈 수는 없지 않냐. 그러면은, 네. 지금 공수처 문제와 같이 굉장히 중요한 사법개혁안, 그리고 상법개정안처럼 민생개혁에 꼭 필요한 법안들, 네. 이런 것들과 선거제도개혁안을 묶어서 네. 어, 3월 안에라도 패스트트랙을 걸어가지고 네. 일단 어떻게 자유한당이 끝까지 거부를 해도 이 선거제도 개혁안과 사법개혁안 등이 처리될 수 있도록 하는 사당공조최제라도 네. 갖췄으면 좋겠다라는 말씀을 드렸습니다. 아. 그래서 이해찬 대표께서는 뭐 방법이 없다면 그런 안까지도 열어놓고 검토를 해보자라고 하는 좀 긍정적인 답을 얻었고요. 네. 이렇게 해서라도 저는 20대 국회가 해야 할 일을 마무리를 좀 하는 그런 음. 국회가 되기를.
1: 선거법이나 공수처 관련된 법안 이런 것들을 패스트트랙에 걸자 이런 얘기네요 지금 정의당 얘기는.
6: 그렇습니다. 그렇게 아... 해서 뭐라도 국민들한테 숙제를 하고 20대 국회를 마쳐야 되지 않겠습니까. 이렇게 자유한국당이 자기들 원하는 것 아니면 아무것도 국회를 운영할 수 없다라고 하는 그런 상황이 계속된다면 어 남은 어떤 그 법률로 보장되어 예. 있는 그런 권리 한을 쓸 수밖에 없는 것이죠.
1: 그러면 지금 민주당에서 아까 이해찬 대표가. 검토해보겠다라는 취지로 대답을 하셨고 네. 그러면 다른 네. 당 있지 않습니까? 민주평화당이나 바른미래당?
6: 민주평화당은 정의당과 같은 입장을 예. 하셨고요. 바른미래당도 당 지도부들과 박미일정 그 음. 이후에 네. 아, 이 문제에 대해서 진지하게 검토를 해보겠다 이렇게 답을 하셨습니다.
1: 그렇군요. 그 패스트트랙으로 일단 진행을 해보자는 게 이제 정의, 정의당의 이제 제안이네요. 네, 네. 정안 된다면 은 말하자면. 네. 예. 근데 지금 아까 이해찬 대표가 민주당의 어떤 안을 좀 얘기를 했다고 하셨잖아요. 네. 그 어떤 안인지 좀 소개해 주실 수 있으세요?
6: 어, 뭐 300명 그 의석 의원 정수 안에서 네. 어, 현행 비례대표 47석보다는 한두배 정도 비례대표 의석을 늘리고 음. 그 안에서 정의당이 얘기하는 연동형 비례대표제와 병립형 네. 현, 현재와 같이 어, 그 어, 연그 의석수 연동시키지 않는 그런 네. 병립형 두 가지를 섞어서 아, 예. 비례대표를 선출하는 방안에 대해서 제안을 하셨습니다 예.
5: 그래서
6: 이런 안과 정의당이나 어 민주평화당과 바른미래당이 각각 갖고 있는 안들을 한번 이렇게 조율을 해서 합의안을 만들어볼
5: 수 있지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다
1: 그, 그러면 지역구 의원을 줄이겠다는 거네 이해찬 대표의 안은 그습니다 예. 예. 줄이는 것도 지금 말씀하신 숫자로 보면 꽤 많은 숫자가 줄어드는데요 그죠
6: 예뭐그 안내에 대해서도 예. 그 민주당 안에서 여러가지 검토가 있루어 예. 거고요. 예. 어쨌든 사당이 예. 동일한 안을 빨리 합의하는 것이 중요하다고 음, 봅니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 박미 과정에서 이해찬 대표는 300석 정원을 유지하면서 비례대표를 어, 대폭 늘리는 방안을 어, 제안을 네. 하셨다. 이렇게 지금 네. 얘기를 하시는 거네요. 네네 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 정의당의 이정미 대표였습니다.
7: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
6: 뉴스의 재발견
1: 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 최경영입니다. 오늘의 주제는 해리스 조한 미국 대사는 왜 이런 말을 했을까. 이런 말이 뭐예요? 이게 무슨 발언을 했는지 되게 궁금하시죠? 이게...
5: 아니, 저도 알아요.
0: <웃음> 아, 이게 저뉴시스만 어? 보도를 이렇게 했는데 예, 예. 보셨군요.
1: 우연히 봤습니다. 저도. 그, 우연히 보셨죠. 예.
0: 그뉴시스에서 이렇게 보도를 했습니다. 해리스 주한미국대사가 네. 지난 14일 서울고등교육재단에서 열린 최종현 학술원 출범기념 한미중컨퍼런스에서 네. 기조연설을 했는데 신문 믿지 마라. 한미동맹 어느 때보다 깊다
5: 음. 이게 이제
0: 뉴시스의 헤드라인이에요 뉴시스만 어, 쓰고 다른 데는 많이 안쓴 모양이에요 그래서 제가 찾아보니까 네. 이 해리스와 관련한 신문 기사가 한 (20건) 미만 정도 (18건) 정도 나왔는데 음. 네. 대부분이 이제 연합뉴스와 비슷한 기조의 뉴스를 썼습니다 그러니까 해리스 주한미국 대사가 비핵화까지는 북한 제재 밝은 미래 제공 노력 이게 이제 연합뉴스의 헤드라인인데 네. 그러니까 비핵화가 될 때까지는 북한을 제재하겠다는 기존의 입장을 네. 고수했다는 식의 네. 그런 내용을 핵심으로 잡았죠. 그런데 이제 신문 믿지 마라 이거를 헤드라인으로 잡은 것은 뉴시스밖에 없었던 거예요. 정확하게 겁니다. 무슨 말입니까? 신문 믿지 마라 이런 게 이게 확인을 해보니까 네. 실제로 이런 말을 하긴 했더라고요. 음. 그리 원문을 제가 좀 네. 확인을 했습니다. 영어를
1: 잘하시니까요.
0: 아 이걸 일단 구했으니까요. 예. 예. Don't believe everything you read in the newspapers. 예. In the papers. 이렇게 이야기했는데요. 당신이 신문에서 읽는 모든 걸다 믿으면 안 된다. 음. 뒤에 이렇게 쭉 영어가 나와 있는데 이게 이렇게 제가 번역을 해보니까 예. 내가 과거에 그랬던 것처럼 오늘 현재도 난 미국 한미동맹에 헌신하고 있으며 우리의 관계는 넓고도 깊다. 우리는 국가안보, 경제문화과학 등 매우 중요한 분야에서 광범위하게 협력하고 있다. 무엇보다 중요한 것은 한미 두 동맹의 관계는 깊이 공유된 가치, 이익에 기반하고 있는 것이다. 가치와 이익에 기반하고 있다.
5: 그러니까
1: 신문에서 이런 말을 읽은 걸다 믿지 마라 이런 얘기가 음. 정확히 어떤 기사나 어떤 신문에 대해서 얘기했는지는 좀 모호하네요. 어떻게
5: 모호하죠. 해석을
1: 해야 됩니까?
0: 굉장히 이례적인데 예. 이걸 해석을 해보면 2018년 지난해죠. 네. 10월 17일에 청와대가 조선일보 기사를 들고, 청와대 김우겸 대변인이 예. 조선일보의 신문을 직접 들고, 한미 곡, 공조를 걱정하지 마라. 음. 한미 공조 걱정, 이제 그만 내려놓으시라. 이런 말을 했어요. 상당히 아하. 격한 감정을 가지고 이런 이야기를 예. 했는데, 자꾸 한미 공조가 우려된다. 한미 공조 균열 우려. 음. 이런 기사를 아 계속 문재인 정부 출범 이후 굉장히 많이 써왔습니다. 조선일보 예. 같은 곳에서 많이 써왔고, 아시아 경제는 11월 26일에 예. 한미 동맹 균열 심각하다는 청와대 자체 보고서가 있다는 것처럼 예. 오보를 했어요. 예. 그래서 이제 청와대와 무관한 것으로 밝혀졌고, 그 관련된 기자 그리고 정치부장이 다 이제 좌천 전보되는 그런 상황까지 오보를 해서 그런 상황까지 벌어졌었습니다
1: 한미공조가 불안하다 균열이 있다라는 얘기가 보수지를 중심으로 계속 나오는 이유가 뭐라고 봐야 될까요 두 가지로 추정해 볼수 있겠죠
0: 실제로 한미공조가 균열이 돼서 그렇게 보도한 것일 수 있겠고 아니면 한미공조가 균열되기를 바라서 조금이라도 이상한 징후가 보이면 외교 소식통이랄지 음. 익명의 전문가들을 통해서 이걸 확대 과장해서 보도하는 것이 아니냐 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그, 최경영 기자의견을 좀 듣고 싶네요. 둘 중에 어떤 게더 합리적인 판단이라고 보십니까? 제가 그분들의 의도를 알 수는 없죠. 예. 하지만 이,
0: 이들 신문사의 보도가 맞다면 네. 그러니까 한미 공조가 균열돼 왔었다면 네. 이런 한미 공조가 균열됐음에도 불구하고 지금까지 남북 대화나 북미 대화를 정부가 잘 이끌어온 거라고 오히려 이렇게 평가할 수밖에 지금 없는 상황인 음. 거든요
1: 결과적으로 그, 보면 공조의 균열이 갔다는 말은 좀 과장된 해석이다. 그렇죠. 지금까지의 과정을
0: 보면 균열이 내부적으로 있었음에도 불구하고 그것을 극복해 왔다. 그리고 외교라는 음. 것이 항상 공조만 있을 수는 없는 그렇죠. 거잖아요. 예. 서로 간의 국가 간의 이익을 찾는 것이니까. 예. 그리고 또한 가지 강조하고 싶은 것은 이제 언론이 이제 실체가 있는 사실 보도 진실 보도를 해야 되는 것은 언론의 책무인 것이고 예. 그런데 어떤 정치적인 이유, 정파적인 이유 때문에 자꾸 이런 보도를 하고 있다면 이런 생각을 좀 해보시자 한미공조가 목적이냐 아니면 수단이냐.
5: 음.
0: 한미공조를 우리가 튼튼히 해서 네. 우리가 한 팀으로 전쟁을 해서 한국인 우리나라 국민 수백만 명이 죽었다고 라 생각을 해보세요.
1: 그러니까 전쟁이 만약에 일어나면. 예. 예.
0: 그런 한미공조가 무슨 필요가 있겠습니까? 음. 한반도의 평화를 전제로 한. 우리가 헌법상에 보장된 국민의 인권 기본적인 인권이 존중되고 그 국민의 기본적인 인권의 가장 중요한 건 생명권이거든요 네. 근데 국가는 국, 국민의 생명과 안전을 지킬 의무가 있는 것이거든요 네. 그게 목적이 돼야 되지 한미 공조가 목적이 돼서는 안 되거든요 근데 아. 신문들을 보면 특히 이제 보수적 정파지들을 보면 이게 한미 공조가 목적인 건지 네. 아니면 국민의 안전과 생명 평화가 목적인 건지 헷갈릴 예. 때가
1: 있습니다. 음. 그러니까 한미공조가 마치 궁극적이고 본질적인 목적인 것처럼 보도하면 은 사람들을 헷갈리게 한다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 말을 한 신문을 믿지 말라고 한 해리스 대사는 사실상 굉장히 보수적인 인물 아닙니까?
0: 사실 그렇습니다. 이분 처음에 예. 부임했을 때도 상당히 걱정을 많이 했었죠. 예. 2018년 7월 7일에 부임했는데 해군 사성 포스타 출신입니다. 예. 인도 태평양 사령관, 뭐 태평양 함대 사령관도 역임했고 네. 역대 주한미국 대사 중에서 최중량급 인사라는 네. 한국 외교가의 평가를 받고 있는 분입니다.
1: 근데 이분이 대구, 대부, 대북 대 혹은 뭐 대중 강경파로도 알려져 있었는데 네. 사실 한미 공조가 지금 흔들리고 있다는 라 우리의 보수적인 시각에 대해서는 깔끔하게 한 마디 했다 이렇게 얘기를 그렇죠 할수 있겠네요. 신문을 믿지
0: 말라라고 네. 하는 것은 그 대사가 할수 있는 할 수는 할수 있으니까 이런 말을 했겠지만 상당히 이례적인 말이면 틀림없습니다. 그게 또
1: 우리 신문인지 또 미국 신문인지 약간 헷갈려요. 또뭐 그럴 수도 양쪽으로 아마 싸잡아서 얘기하지 않았을까 싶어요. 미국의 논조도 마찬가지니까요. 지자 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 J 최경영 기자였습니다. 김경래 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요, 윤여준전 장관과 함께하는 보수의 품격, 그리고 민생경제연구소 안진걸 소장 연결, 아, 모슈 초대, 초대하는 시간 가져보겠습니다. 아, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 어, 5.18 얘기를 좀 해야 될것 <웃음> 네, 그러실 줄 알았습니다. <웃음> <웃음> 이게 이 처음에 어, 5.18 관련해서 국회에서 뭐 이제 그 모임이 있었고요. 네. 그 모임에서 김진태 의원이 주최를 했지만 참석은 안 했고 다른 두 의원이 근데 지금 이제 평가를 받기로는 만 원에 가까운 그런 발언들을 했다 그래가지고 지금 후폭풍이 잦아들고 있질 않아요 여러 가지 문제가 복잡하게 얽혀 있어요 국회는 안 그래도 공전 중이었는데 완전히 꽉 막혀 버렸고요 자이 장관님의 시각을 시각이 궁금했습니다 저도 이어무게 시각이랑 뭐다르게 있겠습니까 <웃음> 아니 그래도요 뭐 어떤 새로운 저 저도... 예. 이번에 그, 그
8: 우리가 망언이라고 그러잖아요. 지금 오1털망언이라 네. 그러는데 그 발언을 한 분이 네 분이죠. 지만 원. 아, 지만 원 씨야. 뭐, 그그 전부분 계시고. 예. 근데 예. 그네 분을 다 제가 한 번도 만나본 아, 분이 아니라서 그러세요? 저는 예. 모르는 분들이에요. 예. 그러니까 저도 그 말을 들었을 때 아, 이게 어처구니가 <웃음> 없다 하는 생각이 들었는데 네. 제가 다들 잘 모르는 분이라 우선 제가 <웃음> 당내에 있는 분들 신지분들몇번한 전화를 물어봤어요. 이걸, 아. 이걸 어떻게 봐야 되냐 그랬더니 예, 예. 그분도 한결같이 하는 얘기가 에이, 진짜 이게 터무니없는 얘기인데 네. 당에는 굉장히 심대한 상처를 입힐 거다 음. 걱정을 하더라고요. 네. 그러면서 지만원 씨에 대해서는 다들 그, 구체적인 언급을 안 하려고 그러면서 왜 그러냐면 일종의 정신질환의 <웃음> 수준이기 때문에 예. 진지하게 얘기할 필요가 없고 아, 진지하게 대응할 필요가 네. 없는 예. 말들이다. 나머지 예. 그 국회의원 세 분에 대해서는 나름대로 해석들을 하더라고요. 예. 뭐냐면 우선 이게 이 전당대를 예. 눈앞에 두고 있으니까 예. 그세분 그 중에 두 분이 출마한 예. 분, 예. 한 분은 이제 김슬래 의원은 예. 최고위원으로 예. 예. 그래서 어 일종의 그 소위 태극기 부대를 의식한 예. 예. 그 표를 득표를 의식한. 어 그런 발언이라고 본다. 음. 뭐 그런 얘기를 하고요. 예. 그 나머지 한분 이인 이인봉 의원인가요? 나 그분 어, 누구요? 나머지 한분 남자분 의원 한분 계시잖아요. 아
1: 저, 잠깐만요. 이름이 갑자기 생각이 이, 안 나네. 이인 아, 이종명 의원. 아, 이종명 의원. 아, 이게 이종, <웃음> 예, 예. 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 이종 이종명 의원. 이 예. 예. 아, 저도 이게
8: 저, 그, 그분의 경우는 어, 어떤. 본인의 어떤 존재감을 좀 높이겠다는 생각이 아니냐라고 해석을 하더라고. 그게, 그게 아, 무슨 소리냐 고 그랬더니
1: 개인적인 존재감. 예, 그분이
8: 예. 그 예비역 대령 출신인가 그렇다 그러데. 그래요. 예. 예, 그럼 제가 군, 제가 체크해 보겠습니다. 예, 군에 예. 계실 때 부상을 당해서 예. 전역을 했나 봐요. 예. 예. 예, 그래서 그 비례대표도 순번이 앞에 번호였다면 본인가 예. 그렇게 빠르다고 그러네요. 예. 예. 예 저도 확인을 해봤는데. 그랬는데 그런 것에 비해서는 그동안 네. 너무 존재감이 없었다. 음. 네, 그래서 이제 내년이면 총선도 있고 그러니까 네. 이런 기회에 본인의 뭐 정체성도 관련이 있겠지만 예. 존재감을 좀 음, 과시해보자는 그런 생각이 있었던 것 아닌가. 예. 그렇게 당내에 있는 분들은 그렇게 해석을 하더라고요. 그러니까 그리고
1: 존재감이라고 하면은 지역구 뭐 아마 <웃음> 뭐, 뭘 노렸는지까지 모르겠어요 예. 어쨌든
8: 예, 그런 국회의원 당 국회의원으로서의 존재감을 좀 예. 하시고 싶은 생각이 있었던 거로 해석을 하더라고요. 예, 지금 거,
1: 말씀하신 대로 육군 대령 출신이네요. 아, 맞, 예. 예.
8: 그리고 그 김순재 의원하고 이 이종명 의원, 이종 의원. 의원 두분 예. 영남 출신이라고 그러는 것 같은데 예. 두분 다. 아이고 제가 거기까지 예 그러니까 음. 그 당내 인분들은 그렇게 알고 있더라고요. 그래서 예, 맞네요. 예, 평소에 잘 알고 계시네요. 좀 반혼합 정서가 네. 있었다고 봐야 되지 않느냐? 음. 뭐 그런 것도 작용했을 거다. 그렇게 해석하는 게 이제 당내 인사 분들의 의견이고. 네. 제가 이제 좀 보수 성향의 당 밖에 있는 네. 분들한테도 이제 물어봤어요. 당 밖에 있는 분들 어떻게 보는지. 네. 그랬더니 그분들은 대개 이렇더라고요. 음. 그 5.18이 네. 우리 민주화 운동에서 차지하는 위치가 독특하잖아요. 그런데 네. 그런 것에 대해서 좀 불편한 심기를 아. 예, 예, 이제 가지고 있던 어떤 그런 그 극우 세력이라고 우리가 흔히 부르죠. 강경 예. 보수, 강경 보수가 이 문정부가 들어서 가지고 남북 한번더 평화 분위기가 이게 이제 그죠? 예. 조금씩 척쇄가는 과정이 진행되고 있잖아요. 이것에 대해서 상당히 불안감을 느꼈을 거라는 거죠. 네, 그 고구적인 생각을 가진 그 생각 계신 계신 분들 입장에서는 네. 예, 그러다 보니까 아이 오일팔이 북한군에 의해서 이게 만들어진 거다, 아,라는 음. 거를 이렇게 끌어들이려고 하는 예, 그런 심리가 아니겠느냐라고 음. 조심스럽게 그렇게 대응을 하는데, 네. 당내에 있는 분들이나 당 밖에 있는 분들이나 공통적인 건 뭐냐 하면 네. 그 망언을 한 분들도 분들이지만 당 지도부의 대응에 정말 자기들은 놀랬다. 아 오히려 그 이후에 네, 대응이. 네, 그러니까 그 김병준 비대위원장이 이렇게 얘기를 했죠. 뉴스를 보니까 뭐 당내에는 여러 가지 목소리가 네. 있, 있다. 그러고그 여러 가지 목소리가 있는 게 보수 정당의 강점이라고 랬던가뭐 네, 그런 취지로 얘기를 했어요. 이, 이 예. 얘기어요 초기에. 예. 예. 그리고 나경원 원내대표는 역사에 대한 해석은 뭐 다양한 것이 이렇게 얘기를 했잖아요. 맞아요. 예. 이두그당 지도부의 그 태도, 대응에 정말 자기들이 거기더 놀랬다는 거죠.
1: 음. 어떻게
8: 그렇게 할수 있느냐. 네. 근데 물론 이제 김병준 비대위원장은 바로 그 다음에 이제 입장을 예, 바꿨죠. 네, 바꿨어요. 네, 바로 그렇긴 했으나 저도 그걸 뉴스를 보면서 네. 정말 그건 좀 놀랍더라고요. 음. 김병준 비대위원장은 동다아 얼마 전까지 학교 교수 하시는 분이잖아요. 네. 네, 뭐 그분이 물론 TK 출신이긴 하지만 근데 그런 분으로서는 어떻게 저런 생각을 가질 수 있나 하는 것 때문에 저도 굉장히 뜻밖의 의외를 받아들였고요. 나경원 내대표도 판사까지 지낸 분이고, 월 중진 정치인인데, 네. 역사적 사실과 해석을, 해석을 구분을 못 한다는 얘기 아니에요. 음. 그럼 예를 들어서 지금 우리가요, 6.25를 얘기할 때, 네. 한국전쟁 얘기할 때, 북한의 남침에서 이루어졌다는 건 이미 세계가 다 아는 사실이에요. 네. 학문적으로도 규명이 다 됐어요. 근데 네. 그러니까 누가 이게 북침으로 이루어진 거냐라고 하면, 그걸 역사에 대한 해석의 차이라고 봐야 됩니까? 음. 아, 나경원 대표 논리를 빌리면 그렇잖아요. 네. 역사 이미 다 규명이 된, 예, 역사적 사실을 박, 부정하는 것을 해석의 차이라고 하면. 예. 유교가 아, 북침으로 이루어졌다고 주장하는 것도 해석의 차이 받아들다는 얘기 아니에요.
1: 역지사지로 생각해보려안 하면... 되는 거지. 그래서, 예. 야, 저,
8: 저분도 저렇게 얘기하는 걸 보고,
1: 정말 저도 그 부분은 놀랍다고 생각을 했어요. 아. 네. 근데 이게 이 사실은 이제 정치인들이 어떤 명분이라든가 이 혹은 뭐 논리적인 어떤 어 선후관계 이런 것들로 얘기를 하지만은 이게 지지율 같은 것들에 신경을 쓰면서 얘기할 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 정치공학적인 어떤 네. 어 태도들을 네. 보이는데 최소한 그렇게 생각을 한다면은 그까 그러니까 나경원 원내대표라든가 김병준 비대위원장의 말이 어 뭔가 이제 자신들의 지지 세력들을 약간 좀 확장시키려는 음. 아니면 좀 견고하게 하려는 그런 어떤 목적이었다면은, 어, 결과적으로 또 틀린 게 아니냐. 왜냐하면 지지율이 지금 빠지고 있잖아요. 아, 물론이죠. 예. 아, 그러니까 직접적으로
8: 정당대회를 의식해서. 득표를 예. 위해서 했다고 한다면. 예. 또뭐 한, 나머지 한 분은 뭐 개인의 존재감을 과시하려고 했다고 한다면. 예. 예? 우리가 뭐 그걸 입증할 수는 없는 거 아닌가요. 그러면 본인의 어떤 이익이잖아요. 네. 예. 그래서. 예? 엄청난 해당 행위를 한 거예요. 음. 당연히 회복하기 어려운 상처를 입힌 거잖아요. 네. 그럼
1: 해당 해 아닙니까, 이게? 그 착각하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 저는 예.
8: 이렇게 해석을 했어요. 사람이 객관적인 사실보다도 예. 자기가 믿고 싶은 걸 믿으려고 하는 경향이 있어요.
1: 그렇죠. 그건 누구나 좀 그런, 좀, 좀 그런 경향이, 경향이 있죠. 있죠. 정도 차이는 예. 있지만.
8: 그래서 그거를 이렇게 얘기해도 정치학에서. 탈진실 현상이다. 말이 아, 어려운데 영어는 예. 뭐 포스트트루스 현상이다 그러던데. 예? 그런 경향이 분명히 있다고요. 예. 그러니까 이분들도 객관적인 사실이라는 걸 몰라서 그랬는 거냐. 예. 아니면 내가 믿고 싶은 걸 믿고 싶어서 그러는 거냐. 음. 예? 또 규명을 해봐야 되는데 예. 어쨌든 그렇다는 거죠. 그런데 저는 그자유한국당 계신 분들한테 이런 얘기도 해주고 싶어요. 그 전에... 미국의 유명한 여자 정치학자 있죠 한나 아렌트라는 예. 그죠 악의 평범성을 예. 얘기한 한나 아렌트 그 교수가 70년대 초반이로 기억이 되는데 미국 정부의 월남전 관련 거짓말을 비판하는 얘기를 하면서 예. 이런 말한 게 있어요 노련한 거짓말쟁이가 펼치는 예? 거짓의 장막이 예. 아무리 크더라도. 하 결코 사실의 거대함을 덮지를 못한다 아하. 그죠? 굉장히 멋있는 말이죠 맞다 맞다 말이기도 하지만 예 네, 음. 이거, 이거 사실 이게 사실 이게 이게 진실이 진실이잖아요 이게 네. 거짓말로는 안 된다는 거죠 네 음. 그러니까 좀 당장 정치적 이해관계 때문에 예. 마음이 흔들리는 경우라도 예. 어, 정말 조심해야 된다는 거죠
1: 네? 그러니까 이 정치적 이해관계 때문에 뭐 이런 것들 사실관계를 좀 왜곡하고 이런 것들은 뭐 간혹 가다 좀볼수 있는 일인데요. 그러면 왜이 5.18에 대해서 이렇게 집착할까 그러면은 광주에 대해서 이 부분이 또그 다음 질문이 될수 밖에 없을 것 근데요, 같아요. 그데요 예. 제가 이 광주
8: 항쟁이 났을 당시에. 네. 싱가포르 대사관에 근무했어요 를공보관으로 예. 예. 그래서 이제 국내 사장을 잘몰랐지만은 네. 그런 이제 그 싱가포르의 언론도 신문, 텔레비전이 예. 거의 일주일 동안을 텔레비전은 매 뉴스마다 톱이고. 광주 얘기가요? 예. 한국의 광주 얘기가 그렇습니다. 싱가포르에서? 네, 예, 싱가포르에서. 아~ 평소 한국 관련 기사를 거의 안실뜰 때인데, 예, 예 관심별로 이 없었으니까. 예. 신문도 일주일 내내 일면톱이었어요. 예. 그래서 그 텔레비전의 영상은 상당히 격렬한 장면들이 꽤 있었어요. 왜냐하면 외신들이 네. 찍어서 송, 저거 한 거니까, 전송한 거니까. 예, 예. 예 그래서. 많이 보고 걱정은 했지만 사실 자초적인 건잘 몰랐었는데 예. 제가 83년 이제 3월달에 귀국을 했거든요 이문을 예. 마치고 귀국을 하니까 이뭐 정부나 여당에 있는 분들이 예. 평소 에 가까웠던 신지들이 그 얘기를 많이 하더라고요 그게 광주 그때 예. 광주 사태라 그랬어요 그때는 그렇게 불렀죠 예. 광주 사태는 북한군 특수 특수부대 예. 북한군 특수부대하고 난파되어 있던 간첩들이 뭐, 거기 집결해서 일으킨 사건이다. 아. 이렇게 얘기를 저한테 굉장히 여러 사람이 하더라고요. 예. 그래서 제가 이제 잘안 믿는 표정을 예. 하니까 당신은 국내에 없어서 몰라서 그러는데 예. 그 자기들 남들 또뭐 그 증거가 있어요. 많은 뭐 예. 걸 얘기를 하더라고요. 근데 가만히 지금만 생각해 보니까 주로 저한테 그 얘기를 해준 사람들은 예. 공교롭게도 다 고향, 영남 아. 고향으로 가고 있는 사람들이거나 한국전쟁 때 북쪽에서 넘어온 예. 그 가정 출신이거나 그런 거예요. 네. 네. 네, 그러니까 북한에서 넘어온 분들은 북한 공산당에 대한 어떤 공포가 있잖아요. 예, 예. 네? 그 분노가 있고 적개심이 있고 네. 아니, 그런 심리가 있었을 거라고 보는 것이고 예. 뭐, 뭐 영남 출신 분들은 옛날부터 그 지역 감정이 있었으니까 자연히 그런 것도 좀 심리적 배경으로 작용하지 않았겠나 이렇게 추측해보는 거죠
1: 지금 근데 이제 아까 사후적인 어떤 대응이 더 뭐랄까 충격적이었다 이렇게 네. 말씀하시지 않았습니까 예, 예. 근데 지금 자유한국당에서그세 명의 의원에 대한 징계를 결정을 했어요. 두 명은 유보를 했죠. 이제 선거에 나왔다는 <웃음> 네. 이유로 이제 유보를 했고 한 명은 제명 결정을 했는데 의원총회를 뭐 통과를 해야지 이제 의원총회에서 3분의 2 예, 거리 아마 예, 맞습니다. 아아니 이종명 의원은 그렇게 예. 돼 있는데 예. 이 어, 징계 결과에 대해서는 어떻게 보세요? 아 그러니까
8: 뭐 당규가 그러니까 네네. 당규가 그러니까 당규를 지키는 것 자체를 남을 알 수는 없죠. 네. 네. 법을 지키는 거니까 말하자면. 네. 네. 그런데, 그러면, 그걸 몰랐다는 얘기입니까? 아, 그 <웃음> 네. 전부터. 네. 네. 아니, 그럼 왜 윤리에 그 걸긴 왜 걸어요? 걸지 말았어야지. 예? 음. 네? 아니, 그러고, 뭐 두고 볼 일이죠? 네. 뭐 당이, 당규를 지키겠다는 걸 비난할 순 없지만, 그런데 네. 곧 전당대회가 끝날 거 아니겠습니까? 네. 전당대회 끝난 다음에, 당이 이 문제를 어떻게 처리하느냐 네. 하는 건 보문인지 알겠죠. 도가 음. 그 뭐였는지. 음. 네.
1: 그럼 예컨대 지금 뭐두 명의 징계 수위는 다시 이제 결정을 다, 차기 이제 지도부가 결정을 하겠지만은 네. 네. 지금 그 이미 이제 재명 결정이 난이종명 의원 같은 경우에 아까 말씀하셨듯이 3분의 2가 네. 의원총회에서 찬성을 해야지 제명이 된단 네. 말이에요. 그렇죠. 과연 자양국당에서 이게 통과가 될 것인가? 어떻게 전망하십니까 그, 이게? 저도 뭐 쉽지 않을 거라고 보는 편이긴
8: 하나. 네. 그러나 사안이 사안이니 만치. 돈단 내년 총선을 앞두고 네. 자유한국당 의원들이 음. 예, 예? 이 지도부가 결정한 제명까지를 네. <웃음> 통과를 안 시킨다. 아그 후폭풍을 어떻게 감당하려고요? 음. 저는 그런 점에서 예. 뭐 마음은 안내길 망정. 네. 어쩔 수 없이. 이거는 뭐 불가피하다라고 판단하는 의원이 3 분의 1을 넘지 않을까 저는 그렇게
1: 기대를 하죠 그러니까 당을 위해서라도 아, 그러면 그
8: 화면에 총선을 치야될거아닙니까또
1: 예. 본인들 다 상당히 다 출마 다시 해야 될거 아니겠어요 예. 예 그게 이제 어~ 합리적으로 판단을 하신 걸 텐데 과연 그렇게 될지는 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자한국당 사정이 또다 어~ 선거 이후에 어떻게 펼쳐질지 아직 분간이 안 되는 상황이라서요. 어쨌든 글쎄요. 그, 그, 그것마저도 안 할까요? <웃음> 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 그 실제로 자영한국당이 어떻게 하는지 한번 봐야겠네요. 네네. 네. 보수의 품격 윤이여준 장관님이었습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 의의 입장에서 의의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 자영업자 얘기 좀할 텐데요. 예. 문재인 대통령하고 지난주에 14일에 청와대에서 자영업자 소상공인 만남이 있었죠. 이게 어, 정부 들어서고 처음이라면서요. 문재인 예. 정부 들어서고. 그러니까
9: 중석. 중소기업청이 중소기업 벤처부로 어, 정식 장관 부처로 승격하고 청와대 자영업비서관이라는 직위도 처음으로 만들어졌습니다. 예. 임태현 비서관님. 그리고 예를 들면 뭐 경제인들 만날 때 중소기업 중앙회랑 함께 이렇게 몇분 끼고 이렇게 만난 적은 있어요. 예예. 근데 사실은 중소기업이다 하더라도요. 중견기업형 중소기업이 많습니다. 네. 그분들이 주도를 했고. 음. 근데 중소기업에서 가장 힘든 분들은 밑바닥에 우리 자영업자 중소상공인들이잖아요. 네. 이분들만 따로 이렇게 장하드로 초청한 건 처음 있는 일이다. 아, 그래서 이제 뭐몇 가지 뭐그 이견도 드러나긴 했지만 거기에 대표했던 중상호 대표님들이 이제 진보적인 분, 중도적인 분, 보수적인 분들도 있을 거 아니에요. 네. 할것 없이 만남 자체는 굉장히 감동적이었고 고마웠다. 음. 정말 이야기를. 잘 들어주었다 이런 평가를받는것 같습니다 일단 저는 항상 모든 정부 그다음에 정치 관계자들은 네. 일단 국민들을 겸손하게 자주 만나야 되거든요 음. 그것은 굉장히 중요한 그 뭐냐 개혁의 포인트라고 생각합니다 예.
1: 만남 자체는 의미가 있었다라고 예. 하는데 근데 이그 뒤에 만나고 나서 이제 간담회 뒤에 신문 언론에서 쭉 기사를 쓴걸 보면 이 최저임금 얘기가 제일 많이 나왔어요 그러니까 자영업자들이 하소연을 많이 했다
9: 불만을 예. 네, 많이 제기했다 이거잖아요 한마디로 체제임금 이야기 나올 수밖에 없죠. 당연히. 그런데 예. 그 이야기를 한 것으로 이제 확인된 한국중소상공인 자영업자 총련합회 방기용 대표님이 예. 다른 신문에 이렇게 또 인터뷰를 했어요. 중기비즈니스라는 신문에다가. 네. 아니 내가 체제임금 인상은 네. 90% 가야 될 방향 맞고 네. 중소상공인들 힘든 것도 체제임금뿐만이 아니다. 네. 어 10%는 체제임금 문제였지만 나머지는 어, 임대료부터 재벌 대기업의 시장 침탈, 네. 그 다음에 본사들의 뭐 폭리, 그다음 에 시장의 어떤 과다 출점 이런 것들을 지적을 했는데 네. 10% 이제 채증금 어려운 거 그리고 어 작년 재정에 올린 건 잘했다. 네. 다만 올해 올해도 어 조금 이제 많이 힘드니까 여전히 네. 좀 속도라는 이런 부분들에 대해서 어. 저기, 안오려 많이 안 올렸으면 좋겠다. 이런 취지로 이야기를 했다는 거예요. 네. 근데 그런 이야기도 다 빠지고 마치 체제금만 탔다. 는 것처럼 나갔다고 네. 다른 신문에 이제 지저리 했더라. 아까 심지어는 이제 주미 우리 한국 대사, 주, 미국 한국 대사님도 어, 신문을 비판하셨다 했는데 네. 저는, 어, 밑바닥 정서에 솔직히 중소상공인 선생님들이 재정이올라고 어려운 건 맞습니다. 제 친구도 저한테 이야기해요. 예, 여러 예, 명이. 우리 예. 자가 친구도 많이 있잖아요. 하지만 진짜 그분들이 어려워진 원인은 여러 가지가 있다. 특히 최근에 도소매음이 어려워진 원인 중에는요. 온라인 쇼핑몰. 매출 엄청 늘어났어요. 예, 예, 맞아요. 그다음에 예. 아무래도 편의점으로 많이 또 가요. 혼자 사는 분들이. 예. 그러니까 기존 도소매음이 어려워진 겁니다. 그다음에 요즘 직구도 엄청 많이 해버리지 않습니까? 네. 이런 요인들 없이. 그다음에 과다출점돼 있고 재벌대기업들이 무슨 복합쇼핑몰이냐 계속 출점하고 있잖아요. 네. 그쪽에한번 나오면 주변 상권을 초토화되거든요. 이런 지적 없이 최저임금만탓해고 답이 안 나온다. 그러면 월급 150만 원 안팎도 못 받고 있는 분들한테 계속 그것만 받고 살아라고 할 것이냐. 그건 또 우리 사회가 도저히 택할 수 없는. 그런 잘못된 정책이거든요. 결국 그리고 임금은 늘 올라왔습니다. 그러니까 최저임금만 예. 탓해가지고는 어차피 해법이 안 생긴다. 예. 그리고 여기서 중요한 통계 하나 말씀드릴게요. 작년 통계청 통계입니다. 예. 자영업자들이 어총 563만 8천명으로 전년 재작년에 4만 명 정도 감소한 건 맞아요. 그런데 예. 놀라운 것은 고용원이 있는 자영업자는 4만 3천명이 증가됐습니다. 아. 그러니까 자영업자 4만 4천명 감소한 것의 가장 큰 원인은 도소매업이 많이 줄어들었어요. 예. 이 도소매업은 최저임금도 일부 영향을 받았겠지만 아까 말씀드린 것처럼 온라인 매출의 증대와 직구의 확대에 대한 편의점이 매출 계속 올라가는 것과 직 관련이 엄청 크거든요. 네. 그러니까 과다 출장도 있었던건 있었고 그거 그러니까 실제로 최저임금 줘서 힘이 든 고용원이 있는 자영업자 그러니까 고용원이 없는 자영업자 네. 말고요. 고용을 잃는 자영업자는 오히려 4만 3천 명 증가한 으로 나온다니까요. 음. 그렇다면 체제임금이 결정타가 아니다. 체제임금하고 아무 상관없는 고용은이 없는 자영업자는 398만 7천 명으로 전년 대비 오히려 여기가 8만 7천 명이 줄어들었습니다. 그러니까 실제로는 어떤 매출 하락이라든지 또는 재벌 대기업의 네. 시장 침탈 다 이런 부분도 영향을 많이 끼었다고 보는 것이 과학적일 것입니다. 그러니까
1: 최저임금이 지금 사실은 이제 자영업이라든가 이런 쪽이 구조조정 단계잖아요. 그렇습니다. 전체적으로 뭔가 큰 변화가 지금 있는 상황인데 우리나라 자영업이 좀 포화 상태이기도 하고요. 네. 거기에 이제 최저임금이 결정타는 아니지만은 어느 정도 이제 영향을 준건또 예. 사실이죠. 그래서 대통령도 인정을 했죠. 대통령도. 예,
9: 미안하다라고 예. 정적으로 표현했고 따뜻한 밥한 끼라도 같이 먹고 싶어. 그래서 기존에 이제 경제인들을 계속 간담회 하는데 오창까지는 하지 않았어요. 예. 이번에는 이제 오국밥으로 오창까지 같이 해서 더 화제가 됐는데 그미안하단 말에 저 심지어는 저도. 예를 들면 제가 정부 정책 의 책임자도 아니지만 책임자 네. 정책도 아니지만 중소상공인들 만나면 저도 미안하다는 이야기를 많이 합니다. 왜냐하면 체증금 인상을 우리가 이제 세게 주장하다 보니까 많이 오른 게 사실이고 그게 일정하게 그 어려움을 더 드린 거 알고 있다. 뭐그미안하지않아 네. 인간적으로 미안하다. 그 다음에 그 다음에 결국 중소상공인들에게 그 효력을 올려면 이제 체증금이 올라간 노동자들이 네. 또는 저소득 층 가구들이 이제 소비를 늘린다는 전제가 있는 거잖아요. 네. 근데 이게 계속 제가 우리 방송을 이야기하지만 그렇게 월급이 올라간 건 맞아요. 통계청 소득으로도 네. 다 잡히거든요. 근데 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 이자비, 교통비가 너무 과하다. 거기를 먼저 써버립니다. 네. 이자가 올라갔잖아요. 이번에도 금리도 올라가고 가계부채는 천억짜리 니까 그러면 당연히 그 소비를 해야 될 분들이 소비를 생각치는 못한 겁니다. 그래서 네. 소득주성장론이 지금 저는 어 성과가 늦게 드러난다. 그러니까 대통령 그분은 미안하다 그런 거고.
1: 근데 최저임금 어. 말고도 여러 얘기가 있지 않았습니까? 예를 들어 일자리 안정자금 얘기도 있었고 카드 수수료 얘기도 있었고.
9: 뭐 저, 요약하면 일자리 예. 안정적금은 그러니까 체임금 오른 분들에게 이제 굉장히 도움이 됩니다. 네. 어, 다만 문제는 4대 보험을 이제 가입해야만이 일자리 안정적금을 주니까 이제 아, 그거에 대한 예. 지적을 우리 중소원 대표님들 하신 거죠. 예를 들면 대전증만 해도 조사를 해보니까 네. 10곳 중에서 한 2곳 밖에 신청 안 했다면 4대 보험을 가입해야 되니까. 네. 근데 그게 맞잖아요. 사실 4대 보험도 안 되는 말이 안 된다. 우리는 생각하지만 저도 그렇게 생각하지만 중성원 입장에서는 사대보험을 하게 되면 당장 본인들이 급여에다가 또 실제로 한 10% 정도 더 급여에서 10% 정도를 더 줘야 됩니다.
5: 그런데
9: 또 근로자 노동자들 입장에서도 내가 사대보험을 하면 당장 힘들어 죽겠는데 자기 급여에서 또 일부를 내야 되잖아요. 양쪽다안 좋아하는 경우가 있기 때문에 예를 들면 사대보험 가입을 전제로 하지 않고 예를 들면 사업자 등록하고 고용 형태가 확인이 되면 네. 근로계약이라든지 이런 부분이지 않습니까 그러면 어 일자리 안정 비용을 주는 것은 좀 완화돼야 된다 이것은 어 청와대 인제 인태원 비서관 이런 분들도 네. 어 검토하겠다 이렇게 음, 이야기가 나왔습니다 예, 이미 네. 이제 지금도 건강보험료는 일부 지원을 해줍니다 네. 그다음에 사대보험료를 지원해주는 지자체들이 꽤 있거든요 네. 그런 정책 이일부 있긴 하지만 이런 부분에 도 부담이 생니까 조금 완화해서 일자리 안정적금이 네. 이제 최저임상으로 어려움을 겪는 분들한테 실제 도움이 되도록 조금 유연하게 운용될 필요는 있겠습니다. 카드 수수료율은좀 조정이 됐잖아요. 예, 많이 나됐습니다 그런데 예. 이제 이번에 이제 중수상공인들이 여전히 힘들어 말한 건 1월 말부터 인나됐거든요 아. 지금 2월이잖아요. 예. 그래서 제가 이제 소득주도 성장의 성과와 어, 그 다음에 중수상공인들의 소득 증대는 올해 본격적으로 드러난다고 제가 주장하는 이유가 예. 뭐냐면요. 작년까지는 최저임금 올랐고 지출만 늘어났잖아요. 네. 근데 작년 말에 활발하게 그것 때문에 어, 신용카드 가맹점 수수료가 대폭이나, 그게 그러니까 효과가 2월 달부터 드러나는 겁니다. 네. 올해 2월 달부터요. 그러니까 아까 계속 말씀드린 한 빵집 프랜차이즈 본사가 조사해 보니까 자기 저, 편의점, 아니 가맹점주들 한 1년에 550만 원 정도 줄어드는 걸로 음. 나왔습니다. 시뮬레이션이. 예. 550만 원이 줄어들면 최정금 인상분 충분히 감당 가능하거나 심지어 남아요. 소득이 늘어납니다. 예. 거기다 이제 최근에 작년에 계속 가불문점면서 본사들의 어떤 로얄티라든지 본사들이 많이 너무나 과도하게 이용하는 도매 대금이나 이런 게 이야기가 되고 있지 않습니까 네. 그래서 앞으로는 중산군 입장에서는 소득이 늘어나게 되어 있다 네. 왜냐하면 당장 카드 가맹 수료가 많이나 됐고 본사 가져가는 비용이 줄어들었다 올해는 성과가 드러날 거다 그런데 이제 김성민 한국마트협회 장은더 나아가서 지금은 연 매출 2억 이하의 영세 자영업자들만 카드 수료 협상을 할수 있어요 네. 그런데 연 매출 2억 이하 그 자영업자들은 오히려 협상이 어렵잖아요. 먹고 그렇죠. 살기 힘드니까. 사실 이제 5억에서 10억 30억 이 구간들이 오히려 예. 카드수를 많이 내고 있는데 이분들이 협상권이 없습니다. 예. 이걸 달라고 하니까 대통령께서 그거 노동조합이 하는 것처럼 이분들한테 다 협상권을 주고 예. 그 협상의 결과는 알겠습니다. 다른 단체에 촉기지 않는 중상은다 줘라 예, 할 말들이 예. 항상 많으셔가지고
1: 수수료율 조정도 자영업자들이 좀 개입할 예. 수 있게끔 제도적인 그렇죠. 장체가 필요하다 단, 담배나
9: 이런 것도 수술을 받으 됩니다 알겠습니다. 2월 18일 예. 월요일
1: 김경래 최강식사 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 어 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다